2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 77 de Sabiduría Psicodélica. El episodio de hoy está patrocinado por Fondeadora. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Entra a fondeadora.com y dile adiós a la burocracia y conecta con la simplicidad. El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial porque nos vamos a dar un viaje sototote a través de todas las plantas olvidadas que existen en la faz de la Tierra. Bueno, no obviamente todas, pero unas muy especiales que seleccionamos. Y tengo un invitado muy especial aquí conmigo que es Pier Giuseppe Cope, activista del movimiento canábico mexicano y es un investigador freelancer clavadísimo de toda la cuestión psiconauta, psicodélico, psicoactivo, psico todo lo
3: que existe. <ríe> Bienvenido Pierre. Hola Yanina, muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad que me has dado pues, de charlar con toda esta maravillosa audiencia. Creo que tu podcast es un puente para poder extender la psicodelia, los psicoactivos, otra vez a través de la humanidad. Se le fueron arrebatados. Sí. Definitivamente, pero creo que estas herramientas, estos podcasts estos programas son una manera de regresar estas psicotecnologías a las personas. Entonces realmente hemos observado que hay olas psicodélicas, ¿no? Realmente hubo una ola psicodélica en, en los 70s, definitivamente. Estuvo, sí. Fue, fue una, una ola intensa. En, en, lamentablemente en el Congreso de Viena se legalizaron, pues, eh, prácticamente casi todos los psicodélicos, pero quedaron algunos olvidados. ¡Eh! Quedaron algunos que pasaron desapercibidos a través de todas las regulaciones Sí, y, sin embargo, también producen efectos muy importantes. Entonces, realmente tenemos un grupo de plantas olvidadas que, que no se incluyeron en las olas psicodélicas y, y realmente son plantas que se usan incluso desde la prehistoria. Wow. Imagínate, ¿no? Son plantas sagradas que han sido utilizadas por muchas culturas alrededor del mundo Y bueno, creo que es hora de recuperarlas, ¿no? Sí, me encanta,
2: me encanta Porque ¿sabes que También veo que ya hay como un cierto común denominador De las cuatro o cinco plantas de las que siempre hablamos, ¿no? O sea, siempre todo gira en torno al peyote, mm. a los hongos, al LSD al sapo, a la ayahuasca, y como que no salimos de este, de, este, de este circulito de lo más familiar. Pero este episodio nos va a permitir, a través de tu conocimiento, ponerle nombre y apellido a todas estas plantitas y todos sus usos para que la gente sepa que hay un universo infinito de
3: posibilidades para expandir la conciencia. Así es, Yanina, así es. Y bueno, a mí me gustaría este mucho eh, pues empezar a hablar un poco de estas plantitas olvidadas. Súper, claro. Este, creo que tienes mucha razón. Definitivamente nos hemos eh, nos hemos encapsulado en hablar de psilocibina, de MDMA, de ayahuasca. Creo que es hora de salir un poco de esa zona de confort sí. psicodélica. Sí. Y también pues, valorar que no, no, no tiene que ser necesariamente como visual. Hay, hay sustancias que tienen afinidades opioides, que tienen afinidades dopaminérgicas, que realmente pues, pueden ser dirigidas a un buen uso. Pueden ser dirigidas a un uso terapéutico, claro. incluso a un uso trascendental. Y bueno, creo que tenemos que desestigmatizar un poco pues, ciertas, ciertas este, sustancias. Y me gustaría mucho empezar hablando acerca del cratón. Me encanta. No, creo sea, creo que esa es la que la, la reina de hoy, ¿no? Vamos a decir. Es la reina de hoy, justamente. Y bueno, el cratón es realmente un, un, un árbol que incluso okay. es maderable. De hecho, este, lo, lo, se puede utilizar para hacer pisos de madera, para construir casas... Pero sus hojas, ahí viene la magia. Ok. En sus hojitas encontramos más de 40 alcaloides diferentes. ¿40? 40. O sea, es un cóctel. Es un cóctel que hizo la madre naturaleza para el ser humano. Del, del mejor bartender de la naturaleza. El mejor bartender de la naturaleza, exactamente. Pero vamos a hablar de las cuatro más importantes. Ok. Entonces, el, el kratom es una hoja que se usa desde el siglo XIX. Realmente okay. pues es relativamente reciente, uh -huh. pero empieza a usarse en Indonesia, en Tailandia, en Myanmar y en Nueva Guinea principalmente. Okay. Realmente son países del sudeste de, de Asia. sí Y empieza a utilizarse por los granjeros. ¿Mm? Entonces, ¿por qué se usa por los granjeros? Entonces, vamos a, vamos, vamos a enfocarnos ahora en, en las sustancias que tiene. Okay. Y, los, y, y, ¿Y por qué los granjeros? tailandeses les encanta estar masticando esta hoja. Visionarios. Y les encanta estar trabajando en base con esta hoja. Uh -huh. Tenemos la mirtaginina uh -huh. y la 7, hidroximirtaginina, ¿no? Es como, ¿what? ¿Qué es eso? Pero bueno, son son compuestos indólicos. ¿Qué significa eso? Que tienen una estructura parecida al lsd Ah, ok. A, a los hongos. ¿no? Okay. Son, son indólicos, tienen una estructura indólica en su molécula. Entonces, lo interesante de esas dos sustancias es. Que, van al que son agonistas del receptor mu-opioide, uh -huh. como la morfina. Vamos a traducirlo. Realmente, el cratón va a la parte del cerebro, mimetiza las endorfinas, o sea, se disfraza de endorfinas, sí. que es lo que nos hace sentir rico, bien, sí. amorosos. como cuando haces ejercicio. Exactamente. Uh -huh. Entonces mimetiza la, la endorfina y el cuerpo dice, pues va, la agarro, la meto. Ok. Entonces, de esa manera, se ...transporta hasta el receptor que recibe todos los, la mayoría de los opiáceos, que es el receptor mu. Ahí se llama es una letra griega. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el, que el cartón tiene esa capacidad de ser agonista, pero de no crear un rebote. O sea, no genera una dependencia eh, relevante. Justamente cuando estimula el receptor opioide, tenemos una sensación de sedación tenemos una sensación antiansiolítica eh, anti sí. y que aparte puede servir mucho para tratar dolores crónicos. ¡Ah, qué maravilla! O sea, desde el, un dolor de rodilla de que te caíste en la bicicleta hasta un dolor crónico de 25 años de espalda, la mirtaginina y la 7-hidroximirtaginina a través de su efecto en el receptor opioide del cerebro se vuelve una sustancia que tiene una capacidad maravillosa en cuanto a diluir el dolor físico, ¿no?
2: O sea, podríamos decir que el cratón tiene una función como de un opiacio, opiacio que viene a dar una cierta tranquilidad, una cierta sensación anestésica en la persona. Exactamente. Pero que... ¿Tal vez en una dosificación más alta podría
3: crear un efecto psicodélico? Y ahí vamos. Ahí, ¡Órale, pues! Ahí saber. vamos, ahí vamos. <risas> Mencioné las dos primeras, porque el cartón es dual. O sea, tiene, tiene una dualidad muy interesante. Ok. Entonces, tenemos el efecto sedativo sí. que ayuda a muchas personas, que puede ser dirigido a okay. un uso terapéutico totalmente. No descarto que puede ser utilizado de manera de mala manera con un mal uso, sí. pero justamente estamos aquí concientizando la reducción de daños. Sí. Y justamente se concientiza que este efecto puede funcionar muy bien para las personas con dolores. Sí. Ahora vamos con otra, las otras dos sustancias. Okay. Rincofilina Ajá. y mirtafilina. ¿Y qué onda con esas dos? Esas sustancias hacen lo contrario. Van a la dopamina. Van, a, van al receptor D1 de dopamina, como los estimulantes. Ajá. Y entonces sientes energía. Es como tomarse un café. Muchas personas toman dos gramos de Kratom en la mañana, sí lo revuelven en un, en un caballito de ¿Sí? tequila, se toman dos gramitos y de verdad es como un cafecito. O sea, te sube el ánimo, la energía sube, sientes eh, te sientes con ganas de, de, de trabajar sencillamente. Y justamente por eso lo mastican los granjeros tailandeses.
2: Para tener la, la pila de trabajar, de llevar a cabo su jornada de trabajo y además estar
3: relajados, felices, fluyendo. Exactamente, exactamente. Entonces tiene, este efe, tiene, tiene esta dualidad. Entonces, okay. Tiene un efecto, es muy interesante, porque tiene un efecto sedativo, tiene sí. un efecto estimulante. Entonces como que mm. se empareja y no es un efecto como la cocaína, pero tampoco es un efecto como el opio. Es un efecto regulado. O sea que tiene claro. una parte energética y una parte sedativa, entonces es una sustancia muy interesante y asimismo... Muy equilibrada. Muy equilibrada. Claro, porque sí. yo pienso siempre todos estos estimulantes
2: a mí por lo menos me pueden traer mucha ansiedad, uh -huh. ¿no? Porque algo que me trepa tanto es como, ay, güey, ¿ahora qué hago con esto? Pero si me lo equilibra con esta otra parte que tú mencionas, que es como esta sensación de paz, de, de
3: relajación... Pues qué combo tan maravilloso. ¿no? Pues es que se empareja. Claro. O sea, es como una... Se regula. Ok. Y ahora vamos a hablar acerca de las grandes dosis. Okay. Ahí vamos. Cuando pruebas grandes dosis, también hay un efecto en el NMDA. A ver, vamos a, vamos a traducirlo. Vamos a traducirlo. Okay. El NMDA es el N-metil aspartato. Es la sustancia que se encarga de prender tu cerebro cuando te despiertas. Okay. Tiene que ver mucho con los sueños, con la memoria... Y con la personalidad. De hecho, se teoriza, no es seguro, pero se teoriza que pues, esa es la base del ego.
2: Ah, okay. Entonces ahí vamos
3: a la parte psicodélica. Okay. Ahora
2: sí. A ver, pero antes de irnos a la parte psicodélica, quiero compartirles a las personas que nos escuchan que yo estuve utilizando el cratón por un tiempo en el que estaba haciendo sesiones de gong personalizadas. O sea, como ¿Eh? una como que yo me sensibilizaba para ver qué era lo que necesitaba la persona, si una sesión muy caótica con el gong o una sesión muy sutil. Pero antes de acostarlos para recibir la terapia de gong, yo les daba un tecito de kratón Entonces okay. estamos hablando de que no utilizaba ni un gramo en este tecito y todos me hablaban de un estado como de estar, como si le hubieras dado un lleguecito, un toquecito de mota y simplemente estuvieras como muy alivianado, eso era de lo que, lo que la gente me compartía. Pero, ¿qué pasa en esta parte en la que tú dices que es una dosis alta? Una dosis alta.
3: Una dosis alta, en primer lugar, respetamos la sobredosis. y si Una dosis alta no quiere decir sobredosis de ninguna manera. ¿Hay sobredosis de creatón? ese Tendrías que tomar muchísimo no, no 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 se puede Tendrías que tomar una okay. cantidad gigantesca vomitarías antes de lograrlo lo echarías okay. fuera entonces es una sustancia relativamente segura okay. pero como todo reducción de daños jamás días seguidos evita eso totalmente
2: claro no o sea es que la ley de todo en la vida o sea no exageres no Exacto. o sea de todo poquito probando
3: a ver qué onda Pian pianito. Pan pianito. Pero te voy a decir otra, te voy a decir, decir cuándo sí se justifica el uso diario. Ok. Y es muy interesante. Y esta es la parte que me parece más épica del Kratom. A ver. Y es con los adictos a los opiáceos. A ver, cuéntanos eso. El Cratón no produce un síndrome de abstinencia tan, tan impresionante y tan relevante como el que produce la heroína, la morfina, la oxicodona y los, la, los opiáceos en general. Es okay. incomparable. Pero si, la, si utilizas. Toronja, que tiene bergamotina, sí, para inhibir una enzima del hígado, que es el CYP3A4. Cuando haces eso, el hígado tarda más en procesar, en metabolizar la sustancia opioide, que es la mirtaginina y la 7-hidroximirtaginina. Sí. Entonces alarga el efecto y los adictos a la heroína pueden tomarla e inhibir la abstinencia con el cratón. Yo ya había oído de eso. Había oído que hay mucha
2: gente que, en vez de tomar... ¿Cómo se llama esta pastilla que les mandan después de la heroína? La metadona. metadona. Que la metadona es terriblemente peligrosa. Eh, estaban probando Kratom y que las personas lograban tener un proceso para salir de la adicción eh, muy luminosa. Un proceso bastante contenido. Sí, sí. Y que les daba como una cierta... Sí, como esta sensación de, de eliminar la ansiedad en el proceso de dejar algo que han tenido una codependencia de 15 años. Esa es la parte psicodélica. A ver. Y cuando tomas la dosis alta... ¿Qué es una dosis alta? ¿Cuántos gramos estamos eh,
3: hablando? Podemos hablar de 8 gramos con bergamutina con toronja. Tomas una toronja entera y media hora después tomas el cratón. Okay. Y realmente esto potencia el efecto sí. de manera que puedes ahorrar el cratón, pero realmente para un, para un adicto a la heroína sí. pues tiene que ser algo potente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El cratón inhibe el síndrome de abstinencia de la, orina, de la heroína. En lugar de tomar heroína, van a tomar kratom. Toman kratom, obviamente, diariamente. Sí. Por algunas semanas. Sí. Y cuando lo dejan, es exageradamente incomparable lo que se siente dejar el kratom a heroína. Entonces, ah, es como un puente okay. para salir... Para dar un saltito. De los, ...de los opioides. Hay personas que salen y ya no vuelven a tomar kratom, pero tampoco heroína. Buenísimo. Entonces, imagínate, es una herramienta para ayudar a las personas adictas a los opiáceos a salir de eso. Lo, se, se, se sustituye y como el cratón no produce un síndrome de abstinencia fuerte, es irritable, estás irritado, es como un síndrome de abstinencia de la cannabis. Okay. Estás irritado, molesto, eh, pero dura un par de días. No pero no, es, no temblando en una esquina, sudando. No, no para nada, Ajá. no, para nada. Puedes charlar, puedes estar ahí. Ok. así un poquito irritado, pero muchas personas, y yo en lo personal me voy a abrir a platicarlo. Yo fui adicto al tramadol. Ok. Eh, yo tuve una, un consumo compulsivo de tramadol. Sí. Este, no podía parar de consumirlo. Eh, ya, ya no comía, me quitaba el hambre. Sí. Este, me quitaba la sed. Uh -huh. De repente no me daba cuenta que ya llevaba un día entero sin tomar agua. Y, y pues realmente ya se estaba notando mi adicción. Mi familia lo empezó a notar. Y pues intenté buscar algo para salvarme. Encontré el cratón. Y pues en lugar de tomar el tramadol, tomé el cratón. Y así fui tomándolo diario, diario. Y cuando, lo, y cuando dejé de tomar el cratón, me sentí irritado un par de días. Pero ya, pudiste pero salir no, de eso. Pero ese. ya no tomé el tramadol. ¡Qué maravilla! Entonces yo puedo decir que el cratón a mí, pues de alguna manera me, me, me salvó y me extrajo la adicción que yo tenía. Con ¡Qué ese, maravilla! Con ese, ese opiacio que aparte se vende de una manera exageradamente barata para ah, las ¿sí? personas es una es una sustancia muy disponible y creo que creo que es incongruente es la legalidad de esa sustancia entonces eh, yo puedo decir también que yo he visto con mis propios ojos eh, adictos a la heroína ¿Sí? salir con el cartón
2: y maravilla. para mí y para mí eso
3: fue algo sorprendente de presenciar claro o sea de verdad ver, ver personas que se, ya se le inyectaban en los pies por ejemplo el tramador. No, el, 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 la heroína. Ah, el tramador. Es que, es que, es que, es que, hay, es que hay varios opiáceos, ¿no? O ok, sea, ok. O psicodona. he visto cómo persona, una persona sí. que tomaba heroína sale con el Cratón. Qué eh, bien. Y aparte, el, el Cratón es benéfico, ¿no? Es como la metadona que te deja plano. El, el Cratón, ya nos retardamos para la parte psicodélica, pero ahí vamos. Eh, cuando tomas una buena cantidad, también estimula el NMDA, como te lo estaba platicando, y es, se encarga de las memorias. Sí. Entonces, pues, memorias. Te pones y empiezas a, hablar, a sanar. Te pones a hablar de, de lo que te ha pasado. Abres la cajita de Pandora. Abres la cajita de Pandora y bla, 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 bla. bla. Y todo ese efecto de charla, de sí. desinhibición, de sí. que desinhibes la charla, pues de repente yo me he dado cuenta también que saco traumas, expulso traumas cuando estoy en ese estado, ¿no? Sí. Y, y realmente veo que puedo analizarlo sin tanto dolor.
2: Qué bonito. Más sí. objetivamente. Más
3: objetivamente. Se inhibe el dolor. El, el ratón inhibe el dolor de los traumas, al observar tus traumas por dentro. Okay. Esa es la parte psicodélica, que puedes analizarlos si y cuando se te baja recordarlo. Ah,
2: qué y vas, bonito. Y
3: vas sanando, vas sanando, vas sanando charlando. Sí. Y yo el, el Kratom es para estar con alguien más, un, un trip sitter. O sea, tienes que estar hablando con alguien. Porque sí, como son... para jugar al ping-pong. <risa> Digo, en la plática. Sí, sí, porque si no, si no, pues este, es muy importante esa parte de la charla. Sí. Entonces, este, no sé si te diste cuenta, es un momento como, como estábamos charlando, sacando. Sí. Este, como estábamos diciendo, pues hasta de alguna manera, pues, algunos traumillas. Sí, se abrió todo. Se abrió. Entonces, creo que el cratón, en, en su efecto NMDA, sí. es, es su efecto totalmente psicodélico. Incluso a veces puede ser de cierta manera disociativo, pero de una manera muy ligera, muy baja. Sí. Y, esa, y tú sabes que la disociación con el sapo, con los hongos, es la bajada del ego, ¿no? Muy importante, sí. ¿no? Sí. La disociación. Entonces, pues, también el, el, el cratón puede llegar a generar eso, y pues a generar imágenes lúcidas al cerrar los ojos okay. acerca de tus memorias, pero las observas en un modo tercera persona. Ah, qué padre. Y eso es muy valioso porque sí. te das cuenta de muchas cosas que no tenías ni idea.
2: Es que nos compramos mucho los, los papelitos y los rollos mm. y de repente salirte tantito y verlo con otros ojos creo que es la clave para sanar. Claro. Gracias por lo que nos compartes de tu historia personal. ¿Qué pasa, por ejemplo? O sea, vamos a clasificar esto. El cratón le puede servir a una persona para rehabilitarse de una adicción. El cratón puede ser un tecito que la gente podría tomar eh, uno que otro día para sentirse relajado. El cratón puede ser una experiencia psicodélica, terapéutica, que
3: cualquier persona puede experimentar, ¿cierto? Claro, y, y justamente no hay regulación del cratón. Tú puedes comprar kratom. Sí. Es, es totalmente legal. Pero otra cosa que me gustaría aclarar es que sí tiene un mal uso y que hay que concientizar, y como todas las sustancias, ¿no? Sí, cuéntanos también el Dark Side de El Dark Side y es muy importante. No podemos santificar las sustancias. Creo sí. que es muy importante hablar de eso. Y justamente el efecto de, de mejorador del ánimo, okay. que es muy prominente en, eh, en, ciertos, en ciertas cepas, ¿Sí? este es lo que hace peligroso que la gente pueda volverse dependiente uh -huh. a, ese, a ese elevador del ánimo. Ok. Entonces, eh, justamente lo que hay que evitar, y aquí va el tip de reducción de daños. Sí. Hacerlo una vez así, por muy exagerado, una vez a la semana. Ok. Es, es lo que yo recomiendo, pero por muy atascado, pero realmente algo que de verdad sigue los lineamientos de reducción de daños, pues sería un par de semanas o tres semanas. Ok. Entonces, porque realmente cuando caes en el uso diario ya caíste en el mal uso definitivamente. Y muchas personas con el Kratom, y se ha observado en Estados Unidos, llegan a ese consumo diario, ¿no? llegan a consumir claro. todo el tiempo Kratom. Entonces creo que, creo que hay que tener concientización del uso esporádico. Es de todo en la vida. Claro. Esto, esto es lo que decíamos antes de grabar el podcast.
2: Estábamos diciendo, amiguitos, estábamos platicando en mi cocina... Y le decía yo a Pierre, es que yo no creo que sean las sustancias el problema. Creo que el problema es el uso, la connotación, la etiqueta que le ponemos a cada cosa. no O sea, a lo mejor si una persona un día se toma un LCD para trabajarse a sí mismo y divertirse en una fiesta, mm -hmm. está padrísimo. Pero si una persona empieza a depender del LCD para ser desinhibido en una fiesta, entonces el mm. problema no es la sustancia. Claro, claro. O sea, el claro. problema siempre va a ser cómo lo trabaja la gente
3: y para dónde lo jalan. Sí. Tienes toda la razón y realmente hay que admitir, y, y aprovecho para dar el mensaje, que todas las sustancias tienen un buen uso, pero también un mal uso. Y todas. Que no, y que realmente un LCD mal usado es más peligroso que un clonacepam bien usado. Pues sí, de todo puede ser malo o bueno. O sea, todo. realmente eh, creo que el creatón, pues sí, sí tiene un, 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 un dark side definitivamente, pero es muy sencillo evitar ese dark side. O sea, sencillamente Súper. hacerlo esporádico. Y en cuanto a la sobredosis, es muy difícil llegar a la sobredosis, al menos que tomaras unos, unas tres onzas al mismo tiempo. No, pues quién se va a comer tres onzas al mismo tiempo. Pero vomita, o lo vomitarías antes, o sea, realmente es muy difícil sobredosificarse con cartón. Claro. Pero pues yo la, la dosis máxima que yo recomiendo, pues son 15 gramos, ¿no? O sea, okay. ir para dormir. ¿Y ya 15 gramos qué sería? ¿Que ya estás alucinando? Y ahí sí ya se enmedea ahí sí ya cierra los ojos y pues ves tus memorias en tercera persona. Órale. No, eso, eso se me hace muy interesante del Cratón. Es como una experiencia semionírica. Sí. Y por ejemplo, a mí me dio la oportunidad también, como de ver muchos aspectos de mi secundaria, cómo me equivoqué mucho y, y, y pues aceptar esos errores, ¿no? De, de, Padrísimo. Y, y, y ver que tengo. Ves que, ves que tienes traumas atorados que no tenías ni idea y los trabajas.
2: Qué bien. Es lo mejor en esta vida, yo creo que es rascarle y ir sanando porque. Si sanamos para atrás, pues sanamos para adelante. Claro.
3: Sí. Y me, y me gustaría mencionar, eh, por último, pues ya este, eh, hablando del cratón, las cepas que hay. Ah, sí, por favor. Este, hay cuatro tipos de cratón. El cratón okay. Tenemos el cratón blanco, uh -huh. eh, de, de vena blanca. Así el, se llama. Así se llama. Este, el cratón blanco tiene más contenido de las sustancias rincofilina y mirtafilina, okay. que son las sustancias que estimulan la dopamina. Y el NMDA. Okay. Entonces es muy energético. Sí. Es muy, muy, muy... Te sube el ánimo, pero no tiene esta sensación sedativa. El cratón el, el, el blanco es como el cratón recreativo, pues. Ok. Después tenemos el cratón amarillo. Sí. El cratón amarillo es cratón fermentado. Ok. De cualquier cepa. Sí. Entonces eso hace que se prolonguen ciertos efectos porque los 40... Acuérdate que tenemos 40 activos. No, o sea, no, el no. coctelazo. El de, coctelazo. El Entonces, tenemos el cartón amarillo que tiene lo, un efecto balanceado, okay. pero es muy sutil. Sí. Y pero dura bastante. Es el cartón que dura más. Okay. O sea, realmente puede llegar a durar incluso hasta 7 horas sin, sin tomar toronja. Ah, pues o sea, es bastante. Después tenemos el cartón rojo. Ok. Que es que tiene más cantidades de las de las sustancias afines a los opiáceos, al, okay. al, al receptor opioide mu, uh -huh. que es la 7-hidroximirtaginina y la mirtaginina. Sí. Y ese es el más recomendable, es, más, es el más terapéutico. Okay. Es el que le suelen dar a los adictos de heroína o morfina. Sí. Es muy importante mencionarlo, ¿no? kratom cratón rojo sí. es el cratón más terapéutico. Okay. Y después tenemos el cratón verde, que es para mí es mi favorito. Sí. Tiene un balance alto de, de ambas... De, de las dos sustancias energéticas sí. y de las dos sustancias sedativas. Entonces, realmente es una experiencia dual en el que, te, en el que estás sintiendo tu cuerpo muy relajado, pero tu mente está brillando. Entonces, Perfecto. el cratón eh, pues, realmente creo que se debe recuperar, creo que merece uh -huh. una legislación sí. y merece que haya más oportunidades terapéuticas para las personas en cuanto a esta sustancia, ¿no? Claro que sí. Me encanta que la gente empiece a
2: conectar con, con estas plantas porque yo siempre le digo a la gente siempre hay una opción en la naturaleza o sea a lo que sea que tú tengas de problemas si tú te pones a investigar vas a encontrar una opción natural claro. no tenemos por qué irnos hacia el lado farmacéutico efectos secundarios codependencias a largo plazo o sea porque si siempre hay una plantita noble esperándote te vas para allá Claro. Entonces nada más es una cuestión de enterarnos, como en este podcast, que vamos a plantear muchas opciones para todo tipo de viajes y para todo tipo de terapias.
3: ¿no? Claro, 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 creo que sí. sí. Creo, que, creo que muchas personas tienen una, una preferencia a las sustancias naturales. Sí. Creo que también las benzodiazepinas este, son, pues suelen ser muy adictivas. Es algo sí. que suele eh, dañar. Y aplanar mucho las emociones de las personas. Y creo que definitivamente la metadona también. Sí. Y creo que el kratom es benéfico. Creo que el kratom es, es, es brillante. Y a mí me parece una opción maravillosa para que la gente pueda elegir otra opción. Y tenga una oportunidad de recuperarse con algo más lúcido. Buenísimo. Algo más activo. ¿no? Y bueno, estas son las... Estas son, son, es una de las plantitas olvidadas, pero definitiv definitivamente no es la única. no Me encanta todo lo que nos
2: compartes del kratom Muchísimas gracias. Ahora vámonos con la siguiente
3: plantita, que es el cinicuichi. ¿Qué onda es. con esa plantita? A mí la verdad me sorprende demasiado lo olvidada que está esa plantita. Y Pero que es de acá, ¿no? Y, y, y es, es que lo impresionante es que está grabada en el dios de las flores y la embriagación sagrada, Xochipilli. ¡Ay, ¡Qué padre! El Xochipilli tiene la flor de sinicuichi grabada. No sabes cómo
2: quiero yo a Xochipili porque se me ha parecido, no sabes en cuántos viajes. O sea, es una deidad que ha sido como una constante en mis viajes psicodélicos.
3: Entonces Ajá. es especial para mí. Es especial, es especial definitivamente. Uh -huh. Y lo interesante es que se identifican los hongos que tiene Xochipili, el tabaco, pero por alguna razón el sinicuichi, su nombre científico es gemia salicifolia, ¿Sí? Que realmente quedó en el olvido y en ninguna de las olas psicodélicas pues, fue recordado. Y la verdad es que es una sustancia muy interesante. Tiene una cantidad larguísima de sustancias, pero la más importante es la vetrina. no Entonces, O sea, también es otro coctelito. Sí. Okay. Entonces, eh, la, el siniquichi también va al, al, a los receptores 5-HT, ¿Sí? como, como los psicodélicos, pero tiene un efecto muy interesante uh -huh. en cuanto a la audición.
2: Ah, a ver, cuéntanos de eso. Los aztecas
3: y, lo, y, los, y los sacerdotes sí. utilizaban el sinicuichi para contactar con sus dioses de manera auditiva.
2: Guau. Wow. ¿Es una alu alucinación
3: auditiva? Exactamente, y está okay. muy poco estudiado, por lo mismo, porque, o sea, no se sabe con exactitud qué efecto farmacológico genera estas. Estos efectos. Wow. Solo se, se sabe que es, va la serotonina, como los psicodélicos, y definitivamente okay. es un psicodélico, ¿Sí? pero modifica tu audición. Tienes alucinaciones auditivas, pero muy interesantes. O sea, puedes sentir, te acercas, no sé, a, a tu gato y empiezas a escuchar como si, fuera, como si estuvieras traduciendo eh, auditivamente lo que estás viendo. Un, un, un efecto sinestésico.
2: O sea, podríamos decir que así como la gente está buscando un efecto psicodélico de que volteen y se les derrita el paisaje o ver miles de fractales y mandalas, el siniquichi es la posibilidad de entrar en, en un viaje en el que escuchas cosas que no están ahí. Exactamente, pero wow. yo no
3: creo que no estén ahí. Yo creo que estás escuchando lo que estás viendo. O que okay, pones efecto, la antena parabólica. Te digo, es un efecto sinestésico. Ok. O sea, sí has visto que de repente la gente ve sabores. Ah, o, ya, ya, ya. Es okay. un efecto parecido. Sí, sí, sí. que empiezas a escuchar los objetos que ves y empiezan a traducirse en alucinaciones auditivas. Y, pues, justamente los sacerdotes que te platicaba, los aztecas, lo dirigían de una manera en que ellos conectaban con sus dioses. Qué escuchaban belleza. Escuchaban sus voces. Claro, ya en el mundo occidental... Pues es muy diferente ¿no? la cosmovisión. Sí. Pero definitivamente es una sustancia interesante. Y otro efecto interesante es la, la, la visión amarilla. Aunque estés en un cuarto sí. con un foco en la noche, parece que le está pegando el sol a todo. Ah, sí. Es, es un efecto lindo. Y otro efecto que también es único, es que sí. es muy, muy especial esta, esta plantita, es el efecto corporal. Empiezas a sentir hormigueos como si recorrieran como si fuera una, ma una mancha de hormigueos y a tu cuerpo. De repente se va tu pierna, de repente se va tu panza, sientes cómo se recorre tu cabeza. ¡Ay, qué padre! De repente lo sientes en tu cara, como si fuera un ser. Ay, como una entidad que te una, está ahí como recorriendo. Como recorriendo, exactamente. Oye, y yo
2: había oído del siniquichi, Número uno, que vas a tener esta experiencia auditiva interesantísima. Por otro lado, he oído que produces mucho ácido láctico cuando lo tomas y que por lo tanto al siguiente día tienes un dolor físico como
3: si te hubieras ido a correr un maratón esto es cierto claro que es cierto sí produce mucho ácido láctico pero cómo se puede evitar haciendo ejercicio yo cuando tomo sinicuchi okay. me voy al por ejemplo al parque de tlalpan sí me voy corriendo corro o sea sinicuichi. pero haz de cuenta tienes
2: tu experiencia con esta plantita ¿Y a la mañana siguiente te vas a correr? ¿O en qué
3: orden es esto a cuestión que durante, dices del ejercicio? Durante el viaje. Ah, durante el, el viaje. viaje? Tiene, el, el viaje tiene varias fases. okay Y hay una fase lúcida en la que sí te puedes mover. sí okay. puedes decidir caminar, hacer algo de ejercicio. Entonces es muy importante aprovechar la fase lúcida del viaje ah, para okay. moverte. Ahí es cuando debes de moverte sí. para que no... Al siguiente día estés atrofiado. Ahí tienes que hacer ejercicio. Órale, y ya pues. que empieza a entrar el efecto psicodélico, pues, sí. obviamente, pues, setting, tú lo sabes, te sí. sientas con, un, con alguien que te esté cuidando y, pues, ahora sí generas el efecto, el, la, la experiencia auditiva, experimentas el efecto visual eh, que se le llama visión amarilla. Okay. Pero en cuanto a su terapia, vamos a hablar del efecto terapéutico también. Sí. La vetrina sirve mucho para los cólicos menstruales. ¡Ah, mira! Entonces, eh, tiene esa especialidad. Entonces, eh, cuando si tú estás en tus días sí. y tienes cólicos menstruales, sí. con el sinicuchi puedes inhibirlos.
2: ¡Ah, qué bien! Entonces,
3: yo he experimentado... Eh, lo han tomado amigas mías durante, ¿Sí? durante sus cólicos y me han dicho que le que ha funcionado bien. ¿no?
2: Yo compré un bote de esta medicina... Con el afán de que se me quitara un dolor muscular que traía. O sea, a mí me lo vendieron porque me dijeron que genera como una cierta electricidad en la cuestión muscular que desatrofia. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra? Como que te lo sana. O sea, como sí, deshace que nudos. deshace nudos. Deshace esa nudos, esa es la palabra. Es verdadero, esto también. Sí,
3: totalmente también. Ok. Pero es muy importante también que te muevas. O sea, al menos haz esto. Ok, o sea, estirar los brazos. Sí, o sea, cuando estás en el viaje, aunque estés escuchando, si puedes, Ajá. muévete, muévete, muévete. Ok, buenísimo.
2: Oye, y por ejemplo, entonces podríamos decir que una persona podría tomar siniquichi para sanarse de varias cosas y eso estamos hablando de que una persona se tome una capsulita y cuál es la dosificación para que una persona entre ya en una alucinación
3: auditiva. Una dosis terapéutica puede llegar a los 3 gramos, ¿no? Realmente okay. no sientes un gran un, un efecto, pero sí hay un efecto en cuanto, te digo, en cuanto a los cólicos, en cuanto a, en cuanto al efecto corporal, sí. eh, puedes inhibir ciertos dolores, pero vamos a la, a la dosis más alta que va de arriba de 6.5 gramos. Okay. Pues digo, no es peligrosa para nada, pues la dosis alta en la cual puedes experimentar estos efectos psicodélicos y obviamente si sí hay un efecto en el que de pensamiento, ¿no? en el que puedes aprovechar definitivamente para trabajar internamente. Y yo y yo lo he experimentado, lo han experimentado las personas, que definitivamente sí hay un punto psicodélico. sí Porque se teoriza que también tiene afinidad a este famoso receptor NMDA, ah, okay. N-metil aspartato, es... Es un es el receptor que se encarga de prender la mente. Mm, qué padre. Entonces, pues sí, definitivamente sí hay un efecto psicodélico. Y lo curioso es que, que, que los aztecas lo usaron y se quedó en el olvido. La gente no conoce el sinicuichi. No ¿Y ahí saben está? que existe. Y crece en CEU. ¿Ah, sí? Crece en la Ciudad de México. Pues sí. vamos. A... Hay que recolectarlo, <risa> claro que sí. Y, de, sí. y de hecho, no, y de hecho, este, pues no es la única planta que se encuentra en la, en la, en la Ciudad de México de manera en parques. Sí, en, en bosques, todos lados. En todos lados tenemos también... El tepescohuite. El tepescohuite, pero tenemos otra muy interesante que es la Leonotis. La Leonotis. La Leonotis Leonurus. Es, pero a es, ver,
2: espera, antes de que entremos en la Leonotis, si con el Siniquichi una persona tiene estas alucinaciones auditivas, dime dos cosas. ¿Son placenteras estas alucinaciones auditivas o podría ser como que te gritan en la oreja y no sabes ni qué onda? No, para
3: nada. Realmente no es un efecto esquizoide. Ah, o ok, sea, ok, sí, ok. Eh, tampoco es como que escuches voces diciéndote cosas. Es un efecto que... Lo voy a, lo voy a hacer histriónico. Sí, lo por voy, favor. Lo voy a, hacer con, lo voy a, voy a imitar. Yo, okay. Por ejemplo, me acerco a mi gato y... Como si la vibración se manifestara. Y de repente veo el mue eh, un mueble antiguo de mi padre.
2: Ah, wow, ok
3: va más por ese lado. O sea, empieza a cambiar, cambia, okay. cambia, cambia el modo de, cambia el modo, como si estuvieras traduciendo el, el, ah, el, me encanta. el objeto. Entonces realmente no es nada que dé miedo. Realmente. ¿Y cuánto tiempo dura? Eh, ocho horas. Ocho horas. Ocho horas, pero realmente eh, al principio suele ser más lúcido. Te digo que okay. hasta, hasta Ocho horas es bastante. Ocho horas es bastante. Uh -huh. Y eh, tenemos las primeras dos horas. Sí. Después tenemos este, cuatro horas de pico. Sí. Y después tenemos dos horas de bajada. Ok. Yo recomendaría a la gente, cuando
2: yo hacía un ejercicio de alto rendimiento en el que estuve como metidísima cuatro meses. El entrenador me decía que para evitar los dolores del ácido láctico es muy bueno hacerte un agua de limón pero que la cáscara de limón también lo metas a la licuadora. Órale. Entonces, si tú tomas la cáscara de limón, evitas muchísimo esta, este dolor que genera el ácido láctico. Ah, no. O sea, a no, lo mejor padre. podríamos hacer el experimento de tomar el siniquichi y tomarnos nuestras buenas limonadas y ya evitar <ríe> al siguiente día estar todos atrofiados, ¿no? <ríe> va, va, va. Bueno, pues vamos a la siguiente planta olvidada, que es el cabacaba. Kaba, kaba. ¿Qué onda
3: con el cavacaba? Cavacaba es una planta que se usa en, en Hawái. Okay. Eh, realmente es es este primo de la pimienta. Okay. Eh, A poco. Sí, de hecho produce pimienta. Cavacaba produce un tipo de pimienta que después ser utilizada para, para para cocinar. Para cocinar, en órale. Uh -huh. Este, pero tam, al mismo tiempo su raíz es psicoactiva sí. ah, órale. Y tiene 11 sustancias. Okay. que se, llama cabalac, eh, se llaman cabalactonas. Okay. Son sustancias que en gran parte tienen afinidad al receptor 5-HT de serotonina, igual sí. como los psicodélicos. Sí. Date cuenta que, que, se, que se parecen a los psicodélicos todas estas sustancias que estamos hablando. Diferentes aviones, mismo destino. Exactamente, exactamente. Entonces, el, la cabacaba tiene 11 cabalactonas, sí. pero también muchas van al receptor GABA. Son agonistas del receptor GABA como el alcohol. Ah, entonces podría generar como una sensación de emborrachamiento. De embriagamiento. Oh, entonces okay. la cabacaba en en, de uso, en uso tradicional en Hawái. Sí. Este, las etnias lo usan para darle la bienvenida a un nuevo visitante. Entonces también se usan en fiestas y prácticamente es como su alcohol. Ellos no, eh, es, las etnias que lo utilizan no consumen alcohol. Toman cabacaba. -ka? Toman cabacaba y lo pero lo interesante de la cabacaba es que en primera Dura tres horas. Ok. Dura poco. Poquito. Y en segundo lugar, este, la cava, cava eh, produce un estado de embriagamiento sí. que no produce cruda. Ah, qué maravilla. Entonces, al día siguiente te sientes como si absolutamente nada. Incluso la cavacaba es como, estimo, como va al receptor GABA. Sí. El receptor GABA es el receptor que se encarga de darle relajación a nuestro cerebro. Cuando tenemos miedo... Sí. Sale el GABA para decir, a ver, relájate, relájate, relájate. <ríe> Entonces, bien. la cabalactona va a ese, a ese receptor, al receptor que te dice, a ver, tranquilo, déjate llevar, no pasa nada. Entonces, también tiene un uso terapéutico antiansiolítico ansiolítico que se ha probado de manera... Es muy efectivo. Se ha probado, se ha probado de manera totalmente científica con, sí. con, con varios sujetos de prueba y se ha descubierto que las cabalactonas... Pues tienen realmente un efecto antiansiolítico muy relevante, muy importante. Sí. Y justamente es porque, como repito, eh, estimulan este receptor de relajación. Entonces, se ha visto que personas con, con, con incluso estrés postraumático, sí. al tomar un, un extracto de cava cava con, con, con cava-lactonas, pues, eh, realmente tienen un mejoramiento impresionante. Ah, y qué bien. No es psicoactivo, no es altamente psicoactivo pero realmente sí ya tiene una función farmacocinética que puede ayudar a muchísimas personas fuera del ámbito tradicional que realmente ya se usa para embriagarse, ¿no? Sí. Se utiliza recreativamente. Entonces cuando llega al mundo occidental, pues realmente la cabacaba llega más como una medicina. Llega más como una como una herramienta para el insomnio también. Sí. Es excelente para el insomnio. Ah, qué maravilla. Muchas personas que tienen insomnio, yo leía a mi padre. Padre, ¿Y sí si le ayudó? Y le ayudó muchísimo. Le ayudó, ah, mucho. Le, le, le ayudó mucho a dormir. Sí. Eh, y, y en general las personas que toman la cabacaba, pues realmente más que para el uso recreativo, la usan en un modo terapéutico. Es el modo más, más utilizado. Sí. ¿Y qué, qué es? La, el polvo de la raíz y tomar de 3 a 10 gramos. Ok. Eh, un efecto terapéutico, unos 3 gramos, 5 gramos. Y si quieres ya un efecto embriagante... Sí. Puedes tomar 10 gramos, 12 gramos. Ok. Y vas a tener un efecto parecido. Muchas personas lo describen parecido al GHB. Ah, ok. Al alcohol, a, sí, la, sí. a la pregabalina. Okay. Solamente con corta duración. Entonces, okay. se tiene... y sin cruda. Y sin cruda. O sea, eso es, eso es, muy, eso es muy chido, ¿no? O sea, increíble que estén olvidadas estas plantas. ¿no? De que te invito a mi peda de cabacaba. Ah.
2: <risa> Oye, ¿sabes qué? Yo probé el cabacaba porque conocí a un doctor. Que sirve y bogaína okay. y él traía un aceite esencial muy concentrado de cabacaba a vender y yo compré un botecito. Y en esa época de mi vida estuve tomando la punta de una cuchara de ese aceitito todas las mañanas y efectivamente sentí como no estaba teniendo nada de estrés, nada de miedo, nada de ansiedad. O sea, como que de verdad estaba en un estado súper pacífico por, un, pues por todo el día gracias a, esta, a este aceitito y el sabor es fuerte el sabor amiguitos es como McDonald's se está transformando en el mundo anime de
0: McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken wakduggets papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal
2: y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's Badababa, baba go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Como si fuera como una toronja amarguita intensísima, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo lo describirías? Yo lo describo como mentoso, como eh, chilcahue. Ah, el chilcuague, dices. Sí, 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 el chilcuague. Ándale, esa sensación. Pero yo creo que todavía más intenso que eso. Bueno, ahora vamos a hablar de otra planta olvidada que se llama leonotis.
3: ¿Qué onda con ella? Esta planta viene de África, okay. curiosamente, pero pues en el siglo, aproximadamente, en el siglo XVIII, XIX, okay. se trajo a México y pues ahora es una planta invasiva. ¿Una Entonces, planta qué? Eh, invasiva. Ah, invasiva. Está de es... todos lados y te va a decir cómo es, a ver si, si la identificas, creo que sí la vas a poder identificar rápidamente. A Son ver. estos palitos con una, con una bolita llena de pétalos naranjas. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Es, es un palito verde. O sea, es, es la planta. Ajá. Y su flor es una bola. Una bola. Y tiene muchas y tiene muchas eh, muchos pétalos naranjas saliéndole. Está en Seú. Seú está llena de esa planta. Ah, neta. Sí. No, yo no la estoy ubicando, ¿eh? Es una planta. Pero que, está por todos te lados. Te digo, es una planta que, que su flor es naranja. Okay. No no, no, no. Es, no es una planta muy grande. Tenemos en Seúl en llen, está lleno de estas plantitas. Uh -huh. Y pues tienen 11 sustancias llamadas leoleorinas. Okay. Esta leonotis ha sido cuestionada mucho como un mito, uh -huh. o como que no psicoactiva, pero sí. realmente sí lo es. ¿Y cómo se comprueba? En, el, en los 60 hubo una emigración muy grande de asiáticos okay. a México. Entonces, a falta de cannabis y opio, se observó y se documentó que fumaban canti grandes cantidades de esta planta. Ok. Y que de repente se observa que es, resulta para los asiáticos como un... Eh, otro, ¿Cómo se llama? Como ya no hay opio ni marihuana, pues sustituyen. Ah, ¿cómo sustituyen? Un sustituto, ¿no? La leonotis. Ok. Entonces, toma sus pétalos naranjas, pero realmente las cantidades son muy pequeñas. Y realmente estar, estar fumando muchísimo... Irrita la garganta. Entonces, ¿qué suele hacerse? Extractos. Hay psiconautas intrépidos que dicen, va, voy a hacer un extracto de esta planta. Tipo la, la salvia. Leonotis, exactamente. Y de repente, como la salvia hay 50X, Ajá. hacemos Leonotis 50X. Ah, ok. ¿Y qué ocurre? Pues todas estas son sustancias, pues eh, pueden, puedes sentirlas con plenitud. Entonces, aquí hay algo muy interesante. En primer lugar... En primer lugar eh, tenemos lo mismo: una afinidad al receptor 5HT, serotonina como los psicodélicos. Ok. Luego tenemos algo otro, otro muy interesante. una Hay una. La leolorina también eh, es agonista del receptor muscarínico. ¿Qué es eso? El, el receptor de la manita muscaria. ¡Ah, órale! Entonces tiene una afinidad al, al, al receptor muscarínico en el cerebro y tenemos un efecto que puede podría compararse, conectarse, con el efecto de la manita muscaria. Ah. También también tenemos... Para eh, quien
2: no ubique este, este hongo, amiguitos, es el típico hongo que te ponen en los cuentos, que es como este rojito con puntitos blancos eh, salido de un bosquecito. Ese es el, el hongo que está mencionando
3: Pierre. pero imagínate, la leonotis tiene una afinidad también con este receptor, ¿no? Entonces vemos cómo la naturaleza está extremadamente conectada, ¿no? Entre sí. Es algo que me, par es algo que me parece muy fascinante.
2: Me parece y... loquísimo lo que estás diciendo. O sea, que tengamos nosotros millones de receptores en el cerebro, en el cerebro especializados para cada una de las sustancias psicodélicas que existen en el
3: planeta. O sea, eso es una locura. Pues tenemos el nicotínico también, el opiáceo. Y eso demuestra, yo creo, al menos... Yo creo que eso demuestra que evolucionamos consumiéndolas. Mm. Eso, eso, bueno, es una creencia que yo tengo, digo, es una teoría. Sí. Pero definitivamente, a través de esta reflexión de que tenemos receptores específicos para apiáceos, para tenemos para para manita muscaria, para nicotina, pues se me hace algo pues realmente místico, ¿no? Realmente. Muy. Y, y, y que también demuestra que este, pues realmente los seres humanos siempre lo hemos utilizado. Ahora se nos se nos prohibió. Sí. Y casualmente estamos en un desastre. <risa> claro. Entonces, eh, entre paréntesis, en la, la plática me parece que este, estos consumos son una simbiosis. O sea, es un intercambio. La planta te da conocimiento y tú cuidas la planta. Claro. Pero pues como se ha perdido eso, sí. la, no, ya no hay ese intercambio. Y estamos destruyendo la naturaleza. Entonces yo creo que esta vía, esto, este, 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 este consumo pues eh, puede ser una forma de conectarse más con la naturaleza claro. y de generar una simbiosis auténtica, pues para tú obtener conocimiento y la planta puede ser protegida, ¿no? Entonces, este eh, pues puedo seguir hablando acerca de la leonotis. Eh, abrimos un paréntesis eh, reflexivo, filosófico, sí. ¿no? Si te cuenta. <risa> una pequeña reflexión. En paralelo a las plantas olvidadas. Exactamente. <risa> y bueno, eh, hablando del receptor nicotínico, también tenemos otra leorina que va al receptor nicotínico. Ah. O sea, ve, 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 la, ve, esta planta va a un montón de receptores. ¿Y qué efecto causa? Es, es un efecto que altas tiene tiene tres fases. O sea, al principio es, es energético. Ajá. Después es muy parecido a la cannabis. Ok. Es un efecto muy canábico, porque espérate, tiene también afinidad al receptor CB1. Entonces, eh, tiene un efecto muy parecido al de la cannabis. Ah. Y en tercer lugar, tenemos un efecto disociativo.
2: Ah. El último.
3: Okay. Como que estás fuera de tu cuerpo. Como que, podrías ¿no? funcionar? Mm, tal vez no. Tal vez no. O sea, de siete días que está acostadito. Ok. ¿no? Y este. ¿Cuánto y, tiempo dura? Eh, dura aproximadamente 4 a 6 horas Ok Este, como más o menos los hongos La duración de los hongos Sí Pero estimula un montón de receptores Entonces su efecto sí tiene Sí, o sea, te lo puedo describir de esta manera Pero es difícil escribirlo como es Es okay. mucho más complejo eh, Porque también tenemos una leorina Que estimula el receptor sigma 1 ¿Y ese qué onda? Es uno, los, es, es uno de los receptores más raros del cerebro ¿Por qué? Lo, eh, no se sabe con exactitud por qué está ahí, pero recibe sustancias muy específicas. ¡Wow! Muy específicas, como la, como la ketamina y otro tipo de sustancias. E imagínate, esta plantita va a ese receptor. ¡Ay, qué bonito! También. Y podemos también observar otros sigmaérgicos que, que también tienen un efecto parecido, una afinidad al sigma 1. Por ejemplo, tenemos la iboga, que, ah. también, que también es una sustancia que es trascendental para tratar las adicciones, si tú lo sabes. Sí. Eh, este también es un sigmaérgico, la iboga. Sí. Eh, el DMT es ah, sigmaérgico. Okay. El DMT también va al sigma 1, ¿no? Okay. Es un grupo pequeño de sustancias que son afines. O sea, DMT, iboga y la leonotis. Leonotis, Ajá. también la ketamina. Ah, órale. También la ketamina y algo muy extraño, algo muy extraño, pero otra sustancia que comparte este receptor es el dextrometorfano. ¿Qué es, es un, eso? Que es un antitusivo que se usa para, la jarabe, para el jarabe palatos. Ah, ok. Entonces, es, es curioso, ¿no? Cómo la química está en todos lados, ¿no? Sí. cómo... cómo, cómo ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos, ¿no? Entonces... Eh, el, el aleonotis tiene una farmacología, como ya escuchamos, muy 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 compleja, ¿no? Y ahí sí. va otra, otra leoleorina, va al receptor D 1 sí. como la cocaína. Ah, o sea, ¿crea un efecto como eufórico? Sí, te digo que hay un efecto. Hay un, ¿Un efecto, efecto que, egocéntrico? Hay un efecto, no tanto, no <risa> okay. tanto así, pero escuché toda la farmacología tan completa que tiene esta planta. Es que está, todos son unos turbocócteles. Sí, y está muy poco explorada. O sea, okay. realmente yo te cuento el efecto, pero realmente está muy, muy, muy poco explorada. Okay. Eh, muy pocas personas la han probado con plenitud, pero puedo decir que sí es un efecto especial, es un efecto extraño. Uh -huh. Es un efecto que en su momento eh, puedes sentir las fases como, como, como las... se llaman plateau, mesetas. Okay. Entonces vas, vas pasando por las mesetas por las varias fases ah, y pues todo esto representa la, la afinidad que tiene a tantos receptores, ¿no? Qué o sea, interesante. Entonces imagínate, ya es una planta invasora que está en todos lados y, su, y ni sabemos y su florecita <risa> sí. tiene este cóctel que te acabo de explicar en la florecita, en la florecita que va con el hongo amanita muscaria... con la cocaína, con los psicomérgicos como la iboga, el DMT. No, o sea, no puede ser, o sea, comparte... la naturaleza es una locura. Sí. O sea, imagínate, sí. es una, una plantita que comparte características con muchísimas drogas.
2: ¡Qué padre! ¿Y esto es como simplemente comerte la flor o se tiene
3: que sintetizar o cómo funciona? Te digo, el extracto. Un extracto. Ah, extracto. Un extracto 50 por. Ya, un como lo de la salvia que Una, extrac una extracción directa ácido-base okay. para obtener un cristal. Sí. Te lo damos en una cápsula. Y bueno, creo que eso es la psiconáutica, justamente. Mm, es explorar eh, los efectos. si sí se sabe cuál es la dosis letal. Sí, pero, ah, ahí sí hay. Pero creo que hay que hacer una invitación a que si alguien tiene eh, este 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 un agitador magnético, cualquier extractor o instrumentaria química, intente extraer estos elementos de la plantita de Leonotis. Creo que es algo que vale mucho la pena. Sí. Y que podría ser muy, muy interesante para explorar y para sentir.
2: Qué padre, me encanta todo lo que nos compartes. Gracias. Oye, no, no. a ver, la siguiente planta es la cana.
3: La cana. ¿Qué onda? La cana es una de las más impresionantes. ¿Sí? ¿Es de tus favoritas? Es de mis favoritas porque, bueno, es una suculenta psicoactiva.
2: ¿Suculenta psicoactiva? Es una suculenta
3: psicoactiva.
2: Amiguitos, ¿pueden creer eso? O sea, yo tengo todo mi patio lleno de suculentas. ¿Quién me iba a decir que a lo mejor una de esas me
3: puede causar un viaje psicodélico? Es impresionante porque sí, efectivamente, este... Pues es, un, es, una, es, una, es una suculenta okay. muy resistente al calor uh -huh. y esta crece en África. Ok. En el, en el, en el, en el lado norteafricano. Sí. Y en la cana nos encontramos tres principales eh, sustancias. También tienen una, una estructura molecular muy interesante, sí. muy compleja. Y tenemos la, el, la mesembrina, el mesembrol y la tortosamina, ¿no? ¿Y qué son onda con tres, estos tres? Son los tres principales, tenemos varias más, pero estas son las tres principales sustancias. Y producen un efecto que va al receptor alfa de adrenalina. ¿De adrenalina? Sí. Y esto Ay. dispara la dopamina. Ajá. Entonces es un subidón.
2: Ah. Le llaman el
3: mdma natural en algunas, en algunos, en algunos artículos, Vice, de hecho, wow. publicó un artículo que de plano lo nombra el MDMA natural. Natural. Porque si mascas una buena cantidad, se la pasan mascando. Ah, es mascando. Sí. Ok. Y si ya te comiste una buena cantidad, es sí. un subidón. Es como, ah. es como la coca suculenta, pues. La, o sea, tenemos este efecto energético sí. y al mismo tiempo tenemos un efecto antiansiolítico. Sí. Que es extraño Ah, es neta
2: Porque es subidón Pero no te da ansiedad pero no te
3: da ansiedad
2: Otro que está balanceadísimo Balanceado. Entonces, ¿tú crees que esta planta cana Se puede conseguir en México?
3: Claro que sí, claro que sí Hay viveros donde las venden
2: Ah, órale pero... ¿Y
3: el nombre aquí en México también es cana? Sí Pero okay. la K-A-N-N-A, -N -N -A, ¿no? Pero tienes ah, que ir a buscarla, ¿no? Tienes okay. que ir a cazarla, literalmente. Sí. Porque las, lo, quien las vende no sabe que son. ¿Y sabe nutritivas. como el peyote, que es este sabor como amarguito, mm, cactáceo? No sabe, no sabe tan malo. No, ah, sabe, no sabe tan amargo, sabe, o sea, no sabe, definitivamente no sabe bien. Ok. Pero bueno, ¿qué, qué podemos hacer? Eh, te, hay tres vías de administración de la cana. Pues, ok. ¿no? ¿Cuáles? Tenemos la vía de administración oral, uh -huh. que es la tragada. Ok. La característica de esa manera es que es más sutil. Ajá. El, el efecto eufórico. Sí. Y el efecto eh, también tiene un efecto pensativo, algo empatógeno. Ok. Pero no se dispara de una manera relevante. Ok. La manera más efectiva de tomarlo es de forma mas masticatoria. Ok. De hecho, la cana es. O sea, que no te lo tragues, sino que simplemente lo mastiques. Sí, y lo estás okay. exprimiendo en tu boca. Ok. Y así se dice que es la manera en que puedes llegar a, a, a obtener mejores resultados. No dura tanto como la vía oral. ¿Es visionario? Sí, es visionario la manera en que te animas a hablar. Okay. O sea, te pones... En, es empatógeno. Ok. Eh, te sientes bien, eh, aprecias la, la, las conversaciones, aprecias el paisaje que sea que estés viendo enfrente de tus ojos. Sí. Entonces, sí tiene como este efecto de apreciación. Como ah, qué bonito. De, como, de, como de vista cin, cinematográfica. De sí, el high, sí, sí el high definition. Sí. Yo le digo el high definition andando sí. así. Efectivamente, por ejemplo, que la Tom no da high definition, ¿no? Por okay. ejemplo. Uh -huh. Pero la cana sí. Okay. La cana ha sido un efecto interesante de high definition y pues tenemos estas tres sustancias eh, que ser patentadas. Y justamente el, el, los pueblos africanos pues, ¿Sí? eh, eh, decidieron protestar para que no se patentara. ¡Ah, qué bueno! Estas, estas eh, sustancias y no lo lograron, pero sí lograron tener una remuneración de las ventas. Ok. Entonces realmente la cana está siendo ya vendida como... Eh, un estimulante un antiansiolítico sí. y tiene este efecto interesante que te mm -hmm. da energía pero no te da ansiedad o sea es una energía sin ansiedad pues imagínate qué pureza de energía porque eso es lo más padre cuando tienes de verdad un buen
2: de pila pero no hay esta yo le digo el chango que se te trepa ¿no? como sí. que hay un chango que de repente se nos trepa en la cabeza y es como Ay, sí, quiero pasármela muy bien, pero al mismo tiempo aquí traigo trepado algo que no para, ¿no? Y qué bueno que esto no, que no lo
3: tenga. Sí, Me sí. Me encanta. Es como la, es como la, la especialidad de, de esta planta, ¿no? Y creo que definitivamente tiene su personalidad. ¿no? Qué no belleza. Que no. Y se ha documentado que se consume desde la prehistoria. Eso es impresionante. ¿no? En África, en Namibia, en, en, en partes del, del norte de África.
2: Ah, qué padre. Pues es que
3: yo sí creo mucho en esta teoría de que el ser
2: humano evolucionó y entendió gracias a su conexión con las plantas. O sea, yo no creo que hubiéramos llegado a estos niveles de conciencia si no fuera por eh, nuestro caminar por la tierra en donde nos fuimos encontrando todas estas cositas que nos hicieron decir, ah, yo existo, yo puedo definir una personalidad, ah, yo puedo opinar, ah, yo puedo crear un lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces...
3: Así fue como yo creo que nos construimos. Sí, y definitivamente nuestros receptores están ahí esperando. Sí, a ser usados. A ser usados. Los receptores opiáceos, los receptores sigma están ahí esperando.
2: Y por último, de estas plantas olvidadas, háblame de estas enredaderas que producen LSA, o sea, ¿qué onda con que también haya enredaderas que a lo mejor íbamos caminando por una calle y está toda una pared cubierta de esto y no sabemos que de ahí hay LSA? Bueno, primero comencemos diciendo, ¿qué es el LSA?
3: LSA es amida de, de, de ácido lisérgico. Ok. Si lo escuchas, es LSA por amida. Y es un ah. precursor del LCD porque esta amida se convierte en dietilamida. D. 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 Ok. Entonces, es un mito, existe el mito de que a los cuadros adulterados Ajá. se les incluye LSA, pero no se puede. El LSA para una cantidad activa son muchísimas semillas y si se extrayeran no cabrían en un cuadro. Entonces, es un mito. Lo que tienen realmente los cuadros adulterados son sustancias que se llaman 25X como el 25I en BOM, en BOME, en BO o las eh, anfetaminas alucinógenas como el DOC.
2: Ah, o, órale,
3: o el DOB. ¿no? Yo pensaba
2: eso del LCA, eh. Yo cuando llegué a consumir algún cuadro que decía esto no lo siento medio anfetamínico, pensaba que era LCA,
3: pero no, esto es un mito. Es un mito, es un mito. O sea, el okay. LCA es un recurso natural, no es una sustancia que te cause un efecto negativo como puede pasar con los otros eh, con las otras sustancias sí. son muy diferentes, realmente son sustancias eh, son fenetilaminas que se inspiraron de la molécula de la mescalina del peyote sí. para hacer estas otras sustancias que adulteran pero son mucho más fácil de producir Sí. y por eso lo, las usan para adulterar los cuadros entonces el LSA verdadero se encuentra en las semillas de tres tipos de enredaderas Ah, a ver ¿cuál es? La primera, la que tiene menos cantidad, es la, es la Gloria de la mañana, gl gl eh, Morning Glory. Así se llama, ok. Eh, Blue Morning Glory, la azul. Sí. Y realmente tenemos esta planta en to en algunas partes de la Ciudad de México. Realmente, sí. eh, por alguna razón, las poblaciones se aislaron un poco, se, 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 se dividieron. Pero podemos encontrarlas en zonas como Xochimilco. ¿Cómo las identificamos? Ojo, ¿es una flor azul? ¿O puede ser violeta? Dependiendo del pH del suelo. Ok. Pero tiene que tener el centro amarillo. Ah, ya sé cuáles florecitas dices. Y tiene que tener un diámetro como de 6 centímetros. Son grandecillas las flores. Sí, yo he visto paredes cubiertas de esa enredadera. Que esa es. Esa es exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la flor se cierra, se produce el, se pro la su semilla. Ajá. Eh, se, se encuentran en, en un capullo eh, y necesitas eh, aproximadamente 250 a 400 semillas.
2: Uy, muchísimo.
3: Para eh, poder tener los efectos. Entonces, ¿cuál es el tip para consumir? Sí. Vamos a agarrar las semillas, las Ajá. vamos a dejar remojando 24 horas. Y una vez que están remojadas y blanditas, Ajá. vamos a intentar quitarles la cáscara exterior ah. para que nada más se quede lo, lo, que, lo que está dentro de la semilla. Sí. Lo vamos a poner a secar hasta que quede seco el polvo. Sí. Lo vamos a meter a una, una botella de 600 mililitros. Sí. Llena tres cuartas partes. Sí. Vamos a echar ahí el polvo de las 400 semillas y vamos a agitar vigorosamente por unos 5 minutos, pero... Vigorosamente vigorosamente por cinco minutos, que se te haga un pinche músculo en el brazo. Ok. Un musculote. Sí. Entonces, eh, una vez que está bien agitado, lo metemos al refrigerador 24 horas. Sí. Y una vez lo sacamos y la otra cuarta parte le ponemos jugo de limón así, concentrado. ¡Órale! Por, para hacer citrato de LCA. Ok. Entonces, eh, re revolvemos otra vez vigorosamente sí. la botella... Ajá. Fuertemente Y pues realmente ya está lista para consumir ¡Qué locura! ¿Cuál es el otro tipo de enredadera? El otro tipo de enredadera Y podemos hacer el mismo proceso okay. Pero se necesitan muchas menos okay. Es la, la famosa ololiuki ah. La planta que usaban los, los aztecas okay. esta, esta, esta planta eh, lo usaban como oráculo Sí. para buscar objetos o para buscar personas. Sí. Y también está representada la, esta lianita en la estatua del dios de las flores y del embriagamiento sagrado. Soy, Soy También está grabada ah, wow. esta enredadera en un lado de su brazo. O me, sea, me los parece.
2: aztecas bien que sí sabían.
3: Bien sabían, bien, bien sabían <risa> y bien que se convoyan estas semillas. Y lo mismo, o sea, esta, esta planta realmente no llegó, no fue llevada por la ola psicodélica, no fue popularizada. Sí. Y por lo mismo pasó lo mismo, no fue ilegalizada en el Congreso de Viena.
2: O sea, todas estas plantas de las que estamos hablando no
3: está, no son ilegales, no no están tipificadas. No están, no, no, no son ilegales ni legales. Ni legales. No Nadie están está hablando de ellas. Nadie está hablando de ellas. Padrísimo. Pero yo creo que es, es, es muy importante hablar de estas plantas sí. para, para darles una buena presentación.
2: Y por el rescate de la tradición, ¿no? A mí claro. también se me hace importante por eso. O sea, porque hay tanta historia detrás de todo esto que me parece importante conectar con. Claro, claro que sí. Totalmente. Oye, me parece interesantísimo todo lo que nos compartes sobre todas estas plantas olvidadas. Y quiero que para finalizar este podcast hablemos de unos... Uno de los proyectos más bonitos que tienes que es toda esta cuestión de los reactivos de identificación. Y para la gente que no sepa qué son estos reactivos de identificación, son kits que les pueden ayudar a saber si lo que te quieres meter realmente es lo que te están vendiendo. Vamos a poner un ejemplo. Compras una tacha y el dealer te dice que sí es eh, éxtasis y con estos reactivos de identificación la gente podría saber si realmente no le están dando veneno para rata.
3: Cuéntanos qué es todo esto. Pues es una herramienta esencial de reducción de daños. Ajá. Eh, los fabricamos, eh, yo, yo tengo mi, mi mejor amigo, mi socio, Leonardo Luna. Sí. Eh, los fabricamos con un agitador magnético. ¿Sí? Realmente es una producción 100% mexicana, es una mezcla de ácidos de benzaldehído de Ácido clorhídrico, sal, sales, distintas sustancias químicas que en combinación ¿Sí? producen este líquido que reacciona de manera colorimétrica. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Cortamos, como estábamos diciendo, un, una esquina del cuadro, no todo el cuadro. A veces la gente pone todo el cuadro y eso no debe hacerse. No,
2: porque es capaz que te pues, quedas ya sin lo que te ibas a pues meter. Sí, ya, ya, <risa> lo, ya, lo, ya lo pierdes. Lo que <risa> claro. tienes que
3: hacer es cortar un cachito del cuadro, una esquinita. Un mini cachito agarrar un cenicero sí. transparente o una superficie de vidrio transparente, sí. ponerte guantes okay. de nylon, te es, los puedes guardar en tu bolsa, no pasa nada, y colocar una gota del reactivo sobre el pedacito del, del LCD. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el reactivo de Eric, sí. que es uno de los, de los principales que vendemos, Ajá. Eh, detecta indoles. ¿Qué son los indoles? Los indoles son una estructura molecular que existe en los psicodélicos, okay. pero no en otras sustancias. Ah. Entonces, eh, cuando el reactivo detecta el indol, se, se pone morado. ¿Y eso qué te está indicando entonces? Que es LCD. ¿Que sí es bueno? Es Que es una lisa ¿Sí? ¡Qué, es qué bueno.
2: maravilla! Imagínense, amiguitos, tener la certeza de... De, de que de verdad sepas qué es lo que te estás a punto de meter. Porque la gente yo creo que muchas veces nos puede hablar de muy malos viajes justo porque no consume lo que verdaderamente es. ¿Y, y qué otras sustancias
3: pueden detectar estos, este mecanismo? Tenemos también el reactivo de Hoffman. Ok. Que ese es para saber con más exactitud qué puede ser tu cuadro. Uno descarta el, el reactivo de Elric, detecta el indol. Okay. Si no se pone de color, si no se colora, significa que no tiene indol, que es otra sustancia. Y después puedes usar el reactivo de Hoffman ¿Sí? que detecta ciertas sustancias. Y, y, por ejemplo, puedes saber si tiene 25D embome, por ejemplo. El 25D embome, que es una, un adulterante que puede sí. ser peligroso, sí. se pone, con el reactivo de Hoffman se pone eh, rosa. Entonces, tú así puedes decidir, a ver, ¿me lo he hecho, ¿Me aviento la aventura o no? Y creo qué que eso bien. es algo muy valioso, ¿no? Claro. Eh, eh, que, que la gente pueda saber qué es. Después tenemos el reactivo de Marquis. uno de los más valiosos reactivos. Sí. Porque es muy amplia su detección de, de sustancias. Por ejemplo, tenemos el reactivo de Marquis detectando metanfetamina en la mayoría de tachas en México. Sí, claro. Entonces realmente la gente va a raves y tal vez pueden vivir años pensando que están consumiendo MDMA. Pero y no es cierto. Son, pero son años de consumiendo CRICO. Consumiendo no. cristal, metanfetamina. Qué y horrible. la gente no se da cuenta. Entonces, hay una gran tendencia a que las tachas en México tienen metanfetamina.
2: ¿Y estás consumiendo metanfetamina en vez de MDMA? Exactamente. Uf, ¿y qué hay sobre, por ejemplo, pues siempre oímos de estos mitos como de no, es que seguro los que hacen drogas le meten veneno para rata. ¿Qué sustancias has encontrado que dices, no puedo creer que hayan puesto esto aquí?
3: PMA. ¿Qué P es? PMA es una de las anfetaminas más peligrosas del mundo. No. Produce problemas cardíacos. O sea, ¿se podría morir alguien con esto. Entonces, yo he visto, he presenciado cómo se detecta el PMA y cómo tiran la tacha. Y tal vez eso ayuda a las personas a, a, a pues hasta salvarse su vida, ¿no? Claro. hasta no, a no meterse algo que puede afectar su vida de manera relevante y tal vez si no te mata, te afecta neurológicamente.
2: ¿Cuánto ¿no? tiempo duran estos
3: kits? ¿Tienen eh, una cierta caducidad? Eh, si los guardas bien, pueden durar años. Ok. Más de, más de dos años. ¿Y te pueden ayudar a detectar muchísimas sustancias? Sí, el activo de Marquis, por ejemplo, también detecta morfina, por ejemplo. Ah. O dextrometorfano. De, de Entonces, tiene una variedad muy grande de detección pero principalmente se usa para tachas, para eh, pastillas. Me parece
2: importantísimo que las personas sean súper responsables con lo que consumen y que tengan herramientas tan chingonas como lo que tú y tu socio están haciendo. O sea, porque que alguien se pueda salvar la vida gracias a esto. O sea, es que imagínate, toda la gente podría divertirse con diferentes sustancias sin arriesgarse a que les pase algo terrible. Es una herramienta fundamental en cualquier psiconauta
3: o fiestero o persona que esté experimentando. Claro, ¿no? es una noción eh, ya muy reforzada de reducción de daños. Estos reactivos ahorita eh, ven hemos vendido más de 100. Qué hemos vendido más de 200. Ahorita estamos eh, a punto de producir otra ola de reactivos. Entonces estén atentos a nuestra página Yonki, but no donkey. ¿Así es la página? Así se llama nuestra marca. Yonky okay. no donkey Estamos registrados en el INPI. Yonky donkey. Sí. Muy bien. Estamos registrados en el IMPI y ahorita estamos también viendo ciertas cuestiones del SAT, de impuestos. Entonces creo que vamos seriamente con este proyecto. Me parece maravilloso. Eh, y queremos poner a disposición eh, pues todos estos cinco tipos de reactivos que te ayudan a detectar ketamina, te ayudan a detectar morfina, MDMA y muchísimos adulterantes más de las sustancias clásicas que deseamos consumir. Tenemos reactivo de Elric, ¿Sí? reactivo de Hoffman, reactivo de Marquis, reactivo de Lieberman y reactivo de Freud. Repito, ahora están agotados, pero la, estén atentos a la página que en un plazo corto vamos a tener otra vez estos reactivos disponibles para todas y todos ustedes, para que puedan detectar que tienen sus cuadros, sus pastillas, sus polvos. Hemos detectado también metanfetamina en ketamina, por ejemplo.
2: Oh, y eso. ¿Qué hay sobre la cocaína? ¿La cocaína también puede tener como una detección a través de este
3: sistema? Claro, con el reactivo de Lieberman sí. puedes detectar perfectamente si tienes cocaína o metanfetamina. Sí. Y también se detecta si es cocaína de, de buena calidad. ¿no? Creo que tiene mucho que ver con, la, con el color y la velocidad de la reacción que ah. tiene. Entonces, eh, creo que es muy valioso también detectar que la cocaína no dura mucho, dura cinco minutos. Y hay veces que personas toman cocaína y les dura horas y horas y horas. Y dicen como, ¿por qué? Y eso, pues, claro. significa que hay un adulterante dentro del polvo, ¿no? Y realmente, pues, en todo México hay una cultura de la adulteración de drogas impresionante. Sí. Y creo que esta es una manera de poder evadir todas esas adulterantes y poder tomar las sustancias que deseamos, ¿no?
2: Me parece un proyecto que aplaudo. O sea, que de verdad parece fundamental en la vida de la gente porque ya no se sabe qué te están vendiendo. Me acuerdo que cuando yo era chiquita alguien mencionó que el gobierno de España estaba dando jeringas a la gente que consume heroína. Y que alguien que estaba ahí como que reaccionó como que qué pedo con el gobierno, qué le pasa, que están pendejos, cómo les dan jeringas a los que se meten heroína. Pero yo pensaba como en ese momento... Bueno, en ese momento más bien no entendía como la situación, pero ahora que lo veo como un recuerdo de mi infancia, digo ¡qué inteligente el gobierno! Porque de todos modos la gente no se va a dejar de meter cosas y qué mejor que lo hagan de la forma más segura. Sucede lo mismo con todas estas herramientas. No hay que poner estigmas en que una persona tenga un kit para saber realmente lo que se está metiendo, porque de todos modos lo van a hacer, pero qué mejor que lo hagan de la mejor forma posible. no Entonces... Qué bueno que se popularicen todo este tipo de cosas para que todos estemos a salvo y que cualquier experiencia psicodélica o no psicodélica eh, sea algo que nos traiga muchos beneficios y mucha felicidad en nuestras vidas y no un daño cerebral o algo así.
3: Sí, realmente eh, estas, estas herramientas nos protegen pues, de muchas situaciones eh, que podrían ser críticas Hablando de heroína, pues también es muy muy útil para detectar heroína porque hay fentanilo. Ahorita hay una crisis de fentanilo. ¿Qué es eso tú? El fentanilo es un opiáceo extremadamente potente Ok. Eh, que puede matarte con una dosis de un granito de arena. No, no y en lo pueden encontrar ahí. O sea, la, la dosis letal es en microgramos. Órale. Imagínate. Entonces, realmente, si tú pruebas la, tu heroína y no pinta el color que, se, que marca la tabla de colores pues realmente descartas que es heroína y, y, y no lo utilizas. Y así, vas y así vas descartando, 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 o decidiendo decir, bueno, pues va, a ver, voy a experimentar. Pero es saber que estás utilizando. Estamos vendiendo estos kits. Con tienen aproximadamente 45 a 50 gotas. Súper. Y lo estamos vendiendo a 140 pesitos nada más. No, qué maravilla. Además, qué precio tan decente. 140 pesitos para que tú puedas de verdad generar una cultura de reducción de daños legítima en tu vida.
2: Eso es ser un verdadero psiconauta, fíjate. Yo digo, cualquier, este, un viajero que se pone el casco, el cinturón de seguridad, él, ¿sabes? O sea, como alguien claro. que se va a trepar a la nave y va a despegar, pero con la certeza de que está haciendo.
3: Claro.
2: Oye, Pierre, pues te agradezco infinitamente tu tiempo, tu sabiduría, todos tus conocimientos tan precisos sobre todo este tipo de información. Creo que esto le va a ser muy útil a la gente. Número uno, para ampliar su perspectiva de ¡Ay, ah, ya probé tres cosas! Esto es lo único que existe en el universo. A darse cuenta del universo infinito de posibilidades que hay en el mundo natural, en el marco de la legalidad. Y cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden conectar contigo.
3: Me pueden encontrar en Smart Shop, el rincón del psiconauta. ¿Qué es eso? Eh, el proyecto donde vendemos los reactivos, donde vendemos los kits. Y pues los invito a de verdad explorar toda la posibilidad psiconáutica y terapéutica que guardan estas sustancias para nosotros, ¿no?
2: Bueno, pues buenísimo. Ahí te encuentran.
3: Entonces, eh, ¿quieres dar tu Instagram? ¿Tienes Instagram? Claro, también es Smart Shop, ese... MRT. O sea, Eso. como Smart pero smart sin nada. Ah, exactamente. Okay. Punto, El Rincón del Psiconauta. Súper. Y ahí pueden encontrar pues eh, toda la información. Y no solamente esta es una noción comercial, es una noción de activismo también. Sí. Compartimos mucha información, manuales de reducción de daños. Eh, compartimos también mucha información acerca de la proveniencia de todas las sustancias que estamos vendiendo para que la gente pueda conocer bien qué es lo que están comprando. Entonces,
2: sí, una venta informada, o sea, que realmente la gente no nada más se avienta al vacío
3: así, ¿no? Exactamente, exactamente. Y toda tu
2: cuestión del activismo y con el pues, movimiento
3: canábico. El activismo, eh, el plantón 420 ¿Sí? sigue en el Senado. Sí. Los guerreros canábicos siguen cuidando de esta gran plantación que ya se perdieron el número de plantas. Estamos enfrente de la puerta 1 del Senado y cada vez que los senadores pasan fumamos los porros y les echamos el humo para recordarles que la Suprema Corte de Justicia dio una orden de regular y de descriminalizar la cannabis y siguen sin obedecer, siguen dando prórrogas de seis meses. Seis meses en los que seguimos siendo extorsionados, encarcelados, en que los cultivadores siguen siendo perseguidos. Entonces urge una regulación y justamente por eso estamos en el Senado todavía. Sí. En el Plantón 420 estamos todavía en cuarentena somos conscientes acerca de la situación que está ocurriendo en este momento. Claro, Entonces... me
2: parece importantísimo lo que están haciendo, porque esto, si ustedes logran esto, esto nos va a abrir paso a todos para que conectemos con la planta, no solo de forma recreativa, sino también imagínense la cantidad de gente que necesita esta planta para su salud. Entonces, qué importante. Les agradecemos mucho todo su activismo y su entereza ante toda esta situación.
3: Gracias por todo. Muchas gracias por estar aquí, Pierre. No, es un honor y que ojalá la cannabis se una a esta lista de plantas también. Claro, claro que, ya que no sí. Sea, que ya no esté en la ilegalidad. Pongamos y, changuitos. Y pues recuerden siempre las nociones de reducción de daños. Por favor, compañeros, nunca consuman diario. Por favor, tengan un buen set y un buen setting. Estén seguros y siempre estén acompañados de alguien al consumir cualquiera de estas sustancias buenísimo Les agradezco muchísimo y Anina te agradezco mucho la oportunidad de haber hablado en este podcast y, y realmente me parece muy valioso este puente que estás haciendo con, con la humanidad para, para presentar los psicodélicos y los psicoactivos.
2: Muchas sí. gracias, Pierre. Para mí es un honor. Bueno, amiguito pues amiguitos, pues nos vemos en el próximo episodio. En, me encuentran en el Instagram como Cassette Art y cualquier duda que tengan sobre los contactos de Pierre... El domingo que yo publique este podcast, pondré los links en mi biografía de Instagram. Les mando un abrazo y un beso.
3: Adiós. Bendiciones.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
1: línea exitoso? Te presentamos Shopify.